0: Podcast 99 A 14 años de su primera transmisión El cine y, Después de muchos invitados, festivales proyecciones, festivales, proyecciones, viajes y entrevistas
1: Interior, cuarto de proyección,
0: noche, El cine y, crece y se convierte en un largometraje Día 1, Aeropuerto Internacional del Prat 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo.
2: Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
0: El Cine y imágenes e historias para escuchar.
2: 11 de la mañana con dos minutos. Transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine hoy es viernes 27 de mayo, hoy es viernes 27 de mayo del 2022. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás Andrés?
3: Muy bien More. Y muy honrado y, y gustoso de que soy por primera vez el primero en tu lista de mencionados en esta acostumbrada apertura del programa, porque siempre es Marín, o es Irene, o es este, o alguien sea, más, pero pues ahora nos tocó Casa Vacía, estamos solamente tú y yo en este viernes 27 de mayo.
2: Te tocó bailar con la más fea o el más feo, no sé cómo quieras eh, decirle, mi queridísimo Andrés. Efectivamente, por diferentes compromisos laborales y personales, hoy no están Naomi, Ricardo, Irene, Nito, ni Anafer, pero estamos nosotros y vamos a tener un programa muy padre, Andrés, muy interesante, con muchos invitados este, y con mucho cine. Eh, la verdad es que lo decimos al final del programa Viernes a Viernes, eh, son nuestras dos horas favoritas de la semana laborable y seguimos entre muchas otras cosas. Vamos a continuar este, hasta que eh, vaya a ser el aniversario 18, yo creo, este pero vamos a seguir celebrando los 17 años ¿no? que empezamos la, la semana pasada. Y entonces Así vamos es. a tener voces que son parte de la historia de eh, este programa y que lo han hecho eh, de alguna u otra manera lo que es y lo que ha sido y vamos a tener, insisto, muchas cosas muy interesantes, este, está llevándose a cabo en estos momentos en la Riviera Francesa el Festival de Cine de Cannes que es uno de los grandes platillos y por allá este, yo sé que tú eres muy adepto, fan y seguidor eh, eh, muy... Entusiasta de Guillermo del Toro, dio de qué hablar varias veces esta semana, ¿Sí? Guillermo del Toro. Entre que se puso a cantar ahí este rancheras con Gael García, hasta que condujo, vamos a platicar largo y tendido más adelante de eso, Andrés, unas mesas muy interesantes con directoras y directores de todo el mundo alrededor de la idea del futuro del cine, de lo que nos está pasando, no nada más lo que dejó la pandemia, sino este jaloneo de cobija, este pleito. Este eh, 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 metida de zancadillas, esta, esta discusión que empezó en Canes hace ya eh, varios años, me atrevo a decir por lo menos cinco o seis, entre. La exhibición tradicional de cine, las grandes pantallas, los festivales y lo que tiene que ver con eh, las nuevas tecnologías, con las plataformas, con el consumo en dispositivos digitales. Eh, y hay una serie de conclusiones bien interesantes alrededor de, de estas mesas de discusión. Como siempre, en el toro, este, dando cátedra y siendo muy, muy, pero muy asertivo en lo que comenta. Pero bueno. De todo eso y más vamos a estar platicando el día de hoy no. Este Estamos por eh, este momento eh, con Bumpy en los controles Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando acá Y este va a haber este paso de la muerte y salto de un caballo al otro en un ratito Como suele suceder en esta ocasión este, Con el queridísimo Bando que también disfrutamos mucho hacer el programa con, con los dos Pero bueno, dicho lo anterior Andrés Tenemos que empezar tristemente con el obituario ya decía la doctora Palacios hace un momento en Obladillo, Obladá, este, que se nos adelantaron dos músicos muy importantes, que además ahora platicamos un poco su incidencia en el, en el mundo del cine, es bien interesante agarrar la... Eh, filmografía o revisar la filmografía de alguien que podría parecer que no tiene nada que ver con el cine y encontrarte 150 200 títulos en películas en documentales en videoclips en, en diferentes este, eh, aspectos audiovisuales y ese Ay. es el caso de el queridísimo Andy Fletcher el, el vocalista el vocalista eh, el tecladista de de, de, de patch mode ¿no? este eh, que Además de todo esto que yo te decía, Andrés, ha inspirado eh, personajes, personajes o momentos importantes del, del, del mundo de, del cine, ¿no? En donde vemos, este, eh, películas como Sing Street en donde un adolescente es. cada semana cambia de inspiración, dependiendo de las bandas que le va enseñando su hermano mayor, ¿no? Y entonces una semana este, se siente eh, Roger Smith, ¿no? Y se viste como si fuera miembro de, de, de The Cure, ¿no? Y a la semana siguiente se siente cualquiera de los de, los de The Pitch Mode y se viste como a ellos, y a la semana siguiente cambia de influencia musical. Ah. Este, en el caso concreto, insisto Andrés de, del buen Andy Fletcher de el tecladista de The Mode si uno se mete a revisar en el internet movie database eh, su es? Justo filmografía 78, creo, es, es, es a lo que iba Andrés adelante
3: Sí que justamente a lo a lo que venías diciendo para mí es una sorpresa justo en MVD cuando estabas platicándolo porque de repente para que tenga aparecido ahí 78 créditos pues es inesperado, ¿no? Sobre todo cuando no sigues la banda como 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 un fan lo haría. Pero de encontrarse con esto a la despedida de un músico tan importante, pues es impresionante. La mayoría de las cosas que veo son este videos musicales y, y este y documentales en los cuales pues casi siempre aparecía él, ¿no? Porque de los 78 créditos que él tiene como parte de su filmografía, hay 48 en los que pues él es el mismo, ¿no? Entonces, perdón, hay 42, o sea, hay cerca de 36, 32 más o menos, este de estas producciones en las cuales pues él estuvo haciendo la música o estando de de, pues, de mambalinas como quien diría. Y pues la último de estos, el último de estos créditos aparece fechado en 2017, ¿no? o sea, hace apenas cinco años. Y pues antes de poder dar la palabra, yo quería comentar que bandas como esta, o sea, como The Pitch Mode, que marcaron un hito, como una separación entre... Lo que era una manera de hacer cierto género musical para revolucionarlo a otra cosa, pues siempre generan cosas bien novedosas, ¿no? Yo era en mi adolescencia, cuando iba a la secundaria, muy fan de Ramstein y visitando un documental que le hacían a Till Lindemann, que es el fundador, le explicaba que mucho de su pasión musical empieza por, por un concierto en el cual es historia de Pech ¿no? Entonces, pues son dos géneros bien distintos. Eh, Ramstein también tiene pues, toda esta onda de mentalidad industrial, pero tiene un tecladista, incorpora medios electrónicos, y si visitamos el primer disco de, de Ramstein, de The Reach So Good, eh, se explora, no se encuentra algo de esta alma esta electrónica que vino a traer a este Andrew Fletcher pues, a las inmigraciones de The Mode, porque pues no sé more, ¿qué opinas tú, Pero yo siento que sin esos teclados de Depeche Mode, pues sí sería una cosa muy distinta.
2: Sí, desde luego, este, estamos hablando en nivel 90.9 y habría que decir que yo. Por lo menos me considero un villamelón musical y un analfabeta este sonoro frente a todos los mega expertos y las mega expertas en música que hay en esta estación. Pero, pero bueno, en el diálogo que hay con, con la imagen estoy completamente de acuerdo con, contigo Andrés. Y la otra cosa que me, que me gustaría destacar es que también estos músicos marcaron generaciones quienes fuimos adolescentes en la década de los años 80 del siglo pasado, este, pues crecimos con la música de, de Depeche Mode. Insisto, no puedo dejar de pensar en, en esta brillante película británica, Sing Street, ¿no? Y en, en las influencias musicales que además pasaban de hermano mayor a hermano menor Y en cómo, pues todos fuimos ese adolescente que soñaba con tener una banda de música Aunque no hayamos tocado ni La Puerta, ¿no? O, o seamos expertos en tocar el guiro el eléctrico, ¿no? Y este, y, y, y todos quisimos ser ese chavo que se ligaba a la chica más grande que él, que era modelo guapa, diciéndole, este, tengo una banda y vamos a hacer un videoclip y quiero que seas la protagonista, ¿no? Este, este blofeo sí. eh, inevitable cuando se es este. Cuando se es adolescente de él tenemos que brincar. este a otro gran mito este, de la música popular eh, británica ni más ni menos que es Alan White que era el baterista de la banda jazz ¿no? y que en esta lógica extraña que sucede de tiempo en tiempo, este, pues los grandes no se van solos, Andrés. Este se acaban acompañando, ¿no? Y se acaban este, yes. eh, moviendo de una u otra manera. Este. juntos, ¿no? Este, él, digamos que eh, no tiene tantos créditos si lo buscamos en en el Internet Movie Database. Pero bueno, otra mm -hmm. vez, la música de Jess ha sido parte de la banda sonora de la vida de muchísimas personas, Andrés.
3: Así es, More, pues Jess es una de estas, de nuevo, una de estas bandas icónicas que, pues, en cierto modo, como en el asunto de, de creo, de, de Led Zeppelin, con John Boham, su baterista, pues, era, era especial, ¿no? Creo que lo mismo pasaba con, con White, que además, pues, era un hombre que, pues, tocó en otras bandas y en otros proyectos, pues, bien esperados, ¿no? Él mismo en esta, en una, una entrevista que le hacen, dice que una vez una voz le dijo por teléfono, hola, soy yo Lennon, soy yo Lennon, y, y él pensó que era un amigo suyo, que le estaba haciendo una broma, que colgó y, y, y se fue a la cocina, ¿no? Pero en verdad era el mismísimo yo Lennon llamándolo para que él se sumara, pues este proyecto que él tenía que se llama Plastic Plastic, o no, Band se llama la, la, el proyecto que tenía el querido yo Lennon, y pues sí, More, que hombres así, o pues en este caso artistas, músicos, que han formado, pues como, han, han tenido su lugar en esta especie de, de Olimpo fundacional de una generación musical, pues sí, siempre, se siempre, siempre serán recordados, este, pues más allá de su trabajo. Y Jess, la verdad es que, pues era una banda muy activa, ¿no? Creo que apenas el año pasado habían tenido el debut de, de un último disco, y para el cual se hizo una gira, al cual el, el propio. El propio Alan White, pues no, no pudo asistir, ¿no? Ya pues, en sus 72 años más o menos. Eh, pues la, la salud fue, fue un asunto. Él lo compartió con sus compañeros y al final, pues ya no le fue posible acompañarlos en esta última gira.
2: Así es. Cerramos eh, el obituario del día de hoy con una partida eh, meramente cinematográfica que también conmovió al mundo de el celuloide del celuloide el día de ayer eh, falleció ni más ni menos mi queridísimo Andrés que el actor eh, famosísimo entre otras cosas por ser el protagonista de una de mis películas favoritas de Martin Scorsese que se llama Los Buenos Muchachos Ray Liora
3: Sí, as, así es, María Rey ahora. falleció pues, el día de ayer y es un personaje bien peculiar, ¿no? Yo, como a muchos nos sucedió, no lo recordaba en otra película que no fuera esa de Gusteras, es que al parecer es justamente la que lo arroja pues, al estrellato y a la cima de esta montaña rusa que fue su, su trabajo cinematográfico, pero sí es cierto algo muy, 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 muy claro que él decía, ¿no? No es que a mí me gusten los villanos, simplemente a mí me los ofrecen y por alguna razón la gente suele recordar más, pues, mis interpretaciones con villanos, ¿no? Aunque Liotta estuvo, Liora estuvo en Combland en 1997 junto a Sylvester Stallone, en Hannibal, este, estuvo también en junto a Johnny Depp y Penélope Cruz en pero Suavemente, con Brad Pitt también, estuvo en una película, y pues él tiene muchos, incluso estuvo en, en la película de historia de un matrimonio de Noa Bomba, que no sé si, si lo pronuncié bien. Sí, sí. Era el abogado, era el abogado que se veía ahí tiburón desgraciado de de esta mujer y y pues es algo que me gustaría apuntar. Liora tenía un fenotipo muy curioso, siento que que al final su imagen prestaba mucho para que los villanos tuvieran una gran presencia, ¿no? Este este gesto tan peculiar que él tenía en los labios, la forma de su rostro, al final creo que él, a eso le generaba algo a los directores, ¿no? Si yo fuera un director y lo fuera a elegir para un villano, creo que él tiene mucho de eso, y pues enhorabuena, era un gran actor, era una gran persona, lo de villano solamente era en el cine... Y pues se le va a recordar con mucho cariño y como siempre, como un
2: Goodfella. Sí, por ahí se ganó un Emmy por un capítulo muy especial de ER. Lo tuiteaba el queridísimo Ricardo Marín este, el día de ayer, ¿no? Eh, porque es como uno de los enfermos más célebres de, 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 de las muchas temporadas que tuvo aquella famosa serie de una sala de emergencias en un hospital de Chicago, ¿no? Este, pero desde luego que, que su papel en Goodfella. Felas, hay una carcajada también eh, de él muy, muy emblemática ah, ¿sí? que es un meme ya en redes sociales, ¿no? Y que se está moviendo por ahí. Es este, hasta GIF de WhatsApp. Eh, sí, y hay un hay un delicioso cinismo en particularmente el último diálogo, la última secuencia de, de Buenos Muchachos de Scorsese, que pues que nos dice que hay directores que son muy buenos para filmar. Eh, mafia para si, filmar este delincuentes para filmar este esta ética de, de los villanos del cine y, este, y que Goodfellas es una, una película muy importante en la carrera de Scorsese y en la carrera de Ray Liora por, por el retrato que se construye alrededor de todo eso Pero bueno, descanse en paz Ray Liora también Nosotros vamos a ir con lo primero de música del de programa del día de hoy podcast
0: de 99
2: Y entramos con la primera de nuestras entrevistas del día de hoy en, en el marco de dos eh, sucesos muy importantes. El primero, eh, la celebración de los 17 años del de cine y al aire por Ibero 90.9. Nunca me cansaré de agradecer a la estación por ser nuestra casa todo este tiempo y darnos la oportunidad de venir aquí y hablar de cine semana a semana. este Y después un estreno muy importante en la cartelera de salas de... Este eh, país que se conecta este, y entonces me da muchísimo gusto darle la bienvenida de nuevo a los micrófonos de la que es su casa, a Daniela La Torre directora, productora, docente, divulgadora cinematográfica y muchas cosas más, este que fue una de las tres voces eh, que arrancaron este, este proyecto eh, y una de las tres fuerzas que arrancaron este proyecto hace 17 años y que esta semana está estrenando su ópera prima de documental, largometraje. ¿Cómo estás, Dani? More, como siempre,
4: un placer eh, volver a estar en el Cine Cineí. Eh, qué buen balcón, 17 años de haber empezado el Cineí eh, junto contigo y con Eva. Eh, la verdad es que un espacio siempre maravilloso para promover para discutir y para clavarse en el cine, que es lo que nos sigue moviendo a mí eh, con la empresa productora que tengo y con las películas en las que participo como productora y pues esta
2: como directora. Sí, este, yo ya no sé si te acuerdas de todas las locuras que hiciste en este programa. Has hecho muchas locuras en muchos lados, en el Festival de Cine de Morelia, en seminarios de documental Allende Las Fronteras, no, este, en muchos lados has hecho locuras. Pero en algún aniversario de este programa, tú y Eva Ruiz de Chávez se organizaron un reventón para mil personas en el hoy ya extinto Hard Rock Live, con una banda, este, con DJs, con este, ¿te acuerdas de, de todas esas cosas que hacías en, en eh, aquellos tiempos, Dani?
4: Ahora que ahora que dijiste lo de la fiesta, eh, sí nos organizamos un fiestón. Yo una de las cosas que me queda clara eh, es que soy una eh, entusiasta, implacable y a veces mi entusiasmo me lleva un poco de calle <risa> y este, eh, este mastico más rápido de lo que puedo tragar y, y creo que eso son buenas herramientas porque pues me permiten por ejemplo tener una película como Retiro ahora estrenándose en salas comerciales después de muchos años de haberla empezado a grabar de el tiempo que me tardé en editarla terminarla encerrados dos años y ahora tener como esta distribución mixta, comercial, cultural. Educacional y, y tiene que ver con, con este entusiasmo implacable que a veces me atropella, pero que también
2: me ayuda a que estas cosas sucedan. Sí, doy fe, doy fe de que eres una fuerza de la naturaleza desde que estudiabas, porque además también eres, eres eh, integrante de una generación bien especial de estudiantes de, de la carrera de comunicación y del área de cine acá en, acá en la Ibero, no este, junto con entrañables amigas y amigos como ...como Mariana Linares, el queridísimo Guarache... ...Federico de Mateo, Rodrigo Fiallega... Este, ...bueno, puedo hacer una lista muy larga... ...muchos de ellos que siguen implicados... no, ...y que son sospechosos comunes de, de todo esto... ...pero me parece muy interesante... ...como lo tuyo siempre fue el cine... Este y te has desempeñado en muchas cosas que tienen que ver con el cine, insisto en Morelia produjiste eh, programaste empujaste Este luego te pusiste a producir documentales de, de más gente y tienes ahora este, eh, eh, una compañía bien padre y bien interesante que produce documentales de más gente, Este pero me parece que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo si sí, sí es Retiro y si sí es esta película y si sí es sí es hacer un, un, un docu como este y bueno, me parece que además de que nos platiques un poco cuál ha sido el proceso Me gustaría que tú nos presentaras quién te acompaña también en esta entrevista Porque es otra parte fundamental De lo que es retiro Y, y de cómo se puede entender esta, Este retrato que tú, que tú construyes De una manera tan cercana Y tan, tan asertiva, Dani ¿Con quién estás? Cuéntanos, preséntanos Gracias,
4: More eh, creo que antes de presentar este Con quien estoy eh, Me encantaría escucharte Me gusta mucho que digas Como que siento que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo Es esta película Retiro Tengo que decir que Del primer día que yo empecé a grabar eh, Con mi protagonista más joven Que tenía 15 años a hoy Han pasado casi 8 años Es muchísimo tiempo Y en esos 8 años me han atravesado Muchísimas cosas Obviamente muchas películas que eh, en las que he participado como productora Muchos años del Festival de Cine Morelia Ahora una nueva compañía eh, Pero para que no estés solo en mi voz Me encantaría escucharte Y que y además me conoces hace 17 años No más ver <ríe> ¿Por qué sientes que esta es lo mío, lo mío, lo mío?
2: Porque creo que Además de tener una extraordinaria capacidad de trabajo ¿No? Y insisto, de ser como Como, como ...un vehículo todoterreno... ...que no se para frente a nada... ...este... ...a mí lo que me interesa más... De, ...de... ti... ...y lo que me parece más... ...más llamativo de ti... ...es precisamente... ...lo que... ...lo que enseñas en Retiro... ...que ya lo habíamos visto también... ...en cortos documentales... ...que nos habías compartido... ...que es tu punto de vista... ...y que es tu mirada... ...¿no? ...y que es... ...en este caso en concreto... ...en el caso concreto... ...de este documental... ...la intimidad... ...y la cercanía... De, de un retrato me atrevo a decir que, que si bien es poliédrico en donde hay muchas mujeres es un poco un díptico de dos mujeres a las que conoces muy bien pero a las que además miras con mucho respeto y con mucho cariño y me parece que no es tan común encontrar eso en el documental eh, contemporáneo ¿sabes? o sea, sí creo que a veces eh, no, no existe esa distancia de cineasta por un lado, pero ese respeto cariñoso por otro. Y después hay, hay unas visiones como muy... este eh, No sé cómo eh, explicarlo, como, como muy eh, eh, lejanas... O de utilización de, de, de el, el hombre blanco, ¿no? Que, que conoce el mundo, que viene a observar, ¿no? Como objeto de estudio, a el que cree que es muy diferente a ella o a él y que al final es exactamente como nosotros, ¿no? Me parece que, que, que por eso por eso creo que esto es lo tuyo, lo tuyo y me parece que hay una mirada eh, muy certera, muy íntima, pero muy respetuosa y cariñosa también en la película y creo que es una de las muchas virtudes que tiene tu largometraje.
4: Gracias, More. He dicho, he dicho. <ríe> y ahora sí, mira, me iba a decir algo... Uh, eh, que es que me acuerdo en el proceso de hacer la película siempre pensaba en el decálogo de Víctor Kosakowski uh -huh. que en una, una de las cosas que dice en el decálogo es que para hacer cine documental no puedes ser buena persona, y yo decía, no puedo hacer cine documental, bajo el decálogo de Kosakowski no puedo, yo no, no, no soy una buena realizadora de cine documental, porque siempre decía, bueno, mi relación con mis protagonistas está atravesada por el afecto, y la verdad es que no lo voy a negar, o sea, voy a tener una mirada lejos de objetiva Y me interesa tener una mirada que esté atravesada por el afecto Y con eso claro. eh, quiero presentarles a Perla Ávila Que como bien dije, empecé a grabar con ella cuando tenía 15 años Y ahora tiene 23, está en el último semestre de la carrera Y aquí está conmigo también para presentar Retiro y para platicarles un poco de este estreno
2: Hola Perla, ¿cómo estás? ¿Qué pensaste cuando Dani les dijo que las, las las quería filmar y que quería filmar este este viaje de ustedes dos, no? Este eh, Y bueno, no sé, ¿qué pensaste primero? ¿Y luego pensaste que iba a ser un proceso así de largo? ¿Que ocho años después ibas a estar dando entrevistas y eh, eh, dando eh, con, conversaciones alrededor del estreno de la película? Eh...
0: Pues muy, muy bien, estoy muy bien, gracias. No, la verdad es que no pensé <risa> no que este, esto fuera tan, tan extenso ocho años eh, después. Entonces empezamos a, a grabar cuando yo tenía 15 años. Eh, ahorita ya tengo 23 y es como apenas en, por, por cuestiones de, del tiempo que ella tardó en, en grabar. Fueron tres años después en, en dos años que, que tardó como en armar todo este proyecto bien y, y después justo cuando íbamos a empezar, la pandemia, que, que nos vino a dar un poquito más de tiempo para, para analizar todo, todo este proyecto. Um, y y, y vamos, hablando de, de las cuestiones de cómo me sentí durante esta... Eh, todas estas grabaciones y, y todo bueno pues con dani no, nos conocemos desde que ella que yo tengo un año no ok eh, esta familiaridad esta amistad ya ya era 15 años, 14 años de eh, antes entonces era como eh, un diálogo más, más que más que una presión, más que el estar sintiendo como todo este proceso de ay qué cansado o, o qué agotador, qué, qué duro va a ser, era como un momento de disfrute para mí, la verdad, eh, el poder como tener esta opción de, de poder platicar con alguien más que fuera que no fuera de mi familia, ¿no? y, y más en, como en todo este contexto en el que estaba eh, me estaba desenvolviendo, eh, era era rico, era 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 llenador y, y, y pues me daba como esta esta posibilidad y estas ganas.
2: Sí, Daniela, me regreso a mi papel de maestro. Por favor, este, para todos los que nos escuchas, este danos el logline de tu proyecto. ¿Cómo le definirías brevemente? Porque Andrés les quiere preguntar algo y le quiero dar la palabra a Andrés, pero cómo definirías brevemente retiro, de, de qué va retiro para que todos se lancen masivamente a verla este fin de semana a las salas del país.
4: Pues mira, es la historia de tres generaciones de mujeres, abuela, madre y nieta, eh, que luchan por reafirmar su independencia, su libertad, su pequeña libertad cotidiana en esta sociedad paternalista, y es a partir del viaje de la abuela con la nieta a un retiro católico, en el santuario de Atotonilco, en el estado de Guanajuato, junto con otras miles de mujeres, entre 2.500, 3.000 mujeres, que durante una semana se encierran a, a escuchar este discurso religioso y a la par del discurso religioso central, predominante... Eh, suceden en, en la periferia, en estos pequeños lugares, un acompañamiento femenino que es poderosísimo y que sucede a la par e independientemente del contexto religioso.
2: Sí, oye, se nota que das clases ya. Yo contestaría como estudiante, ¿no? Es un viajezote la película, ¿no? Este es un road movie bien emocionante. Es, es, es un retrato, además de, de tres mujeres y de tres generaciones de tres mujeres también que, que tiene que tiene lo suyito ¿no? y que seguramente habrá tenido eh, mucho lo suyo, el rodaje y de poder entrar con cámaras a este asunto que parecería tan comunal y tan masivo pero que insisto es, es también muy íntimo Andrés, ¿qué querías preguntarles? Adelante sí,
3: sí. Hola Daniela, yo el documental lo vi cuando recién y este, está en festivales, gracias a este programa. El More me compartió eh, pues la, la, el screener, ¿no? Y me acuerdo que este documental en serio me gustó. Yo soy medio especial luego con los documentales, pero poder ver de cerca una práctica espiritual que, de hecho, mi papá también practica, o sea, él a veces iba al Centro de Tutonilco y ya regresaba con su esta de blanco, lo recibíamos con un abrazo. Poder conocer el espacio donde él estaba y además verlo lleno de algo que no esperaba, ¿no? Una comunidad de mujeres inmensa y que además genera algo bien especial, ¿no? Eh, una vez mi hermana me comentaba que algo pasa entre las mujeres que no pasa entre los hombres, que es una fraternidad muy, muy especial, ¿no? Casi sin conocerse entre ellas ya hay algo, como una conexión antiquísima ¿no? no no forma parte de lo social forma parte de lo femenino entonces creo que en tu documental esto se, se alcanza a ver y yo lo disfruté pues muchísimo no yo quería preguntarte si, si esta búsqueda o sea este, este viaje espiritual que tú te avientas este al entrar al santuario de Tutonilco fue la, la, pues como la razón, o sea, si el santuario fue la razón por la que hiciste el documental o tu amistad con, con ella, fue, fue lo que lo motivó, ¿no? Y pues quería preguntarte por último si este documental te enseñó algo a ti, si tu, si tu espíritu halló algo después de esta convivencia tan especial.
2: Sí, Andrés. perdón. Antes de que le contestes a Andrés, te tengo que decir que hoy no están los demás, pero sin duda Andrés es el místico del equipo, ¿no? Este Quería hacer esa, esa anotación, sí, Daniela.
4: No, es que, bueno, uno, gracias por compartir lo que compartes con, con nosotras. Eh, gracias. Me, me gusta esta parte que dice tu hermana, que... Pasa algo muy especial entre los grupos de mujeres porque se da como una camaradería y una solidaridad que no se da entre los hombres. Y supongo que tu hermana se refería específicamente a los retiros de Atotonilco, pero yo lo extendería a fuera del, del espacio este de Atotonilco. O sea, me parece que históricamente los espacios de congregación femenina han sido... Menores, menos posibles Y los espacios en donde se logra La congregación femenina Que muchas veces son espacios religiosos Pero también es salir a la calle Ocupar un espacio a marchar Y me parece que esa compañía femenina Es, es poderosísima que, que lo que sí se genera Es una especie de camaradería Y acompañamiento Que es Fundamental en el proceso de la búsqueda de la autonomía, de la reflexión de estas pequeñas libertades cotidianas, y que esa compañía femenina es la que nos ayuda y nos permite reflexionar sobre este tema, ¿no? Eh, y contestando a tu pregunta de, de por qué llegué a Totonilco, si a Totonilco fue el punto de partida, en realidad fue al contrario yo conocía a Marina, a Soyla y a Perla desde hace muchísimos años, Marina de hecho trabajó como cocinera de casa de fin de semana de mi padre, de una casa de fin de semana de mi padre que tenía en Valle de Bravo eh, mi relación con ella siempre fue una relación en la cual Ella era como un imán, yo me la pasaba metida en la cocina Me gustaba a lo que olía su cocina Y creo que yo tenía como una especie de necesidad de entender De dónde provenía su fortaleza y su sabiduría no Esta mujer de un contexto rural, del campo eh, Con una vida eh, dura, en una estructura de familia muy convencional Como que yo decía, ¿de dónde viene esa fortaleza? Y en esta suerte de indagación, cuando yo empecé a hacer mi tesis de titulación, que después seguí trabajando en ella y se convirtió en este largometraje, eh, yo dije, necesito entender cómo, cómo se construye esa fortaleza, cómo se pasa de generación en generación y qué es este lugar del que yo he oído hablar durante años, que es este retiro de mujeres. Cuando yo llegué al Santuario de Totonilco llegué con muchísimos prejuicios y muchísimas preconcepciones como de yo ya sé lo que pasa aquí yo ya sé cómo, cómo es este discurso eh, no niego que a mí el discurso religioso me parece que busca mantener el status quo de la iglesia católica eso es, es lo que, que busca mantener y en ese status quo hay una estructura de familia tradicional y aún en ese contexto lo que a mí me sorprendió y creo que tuve que voltear a ver hacia otro lado es que lo que estaba sucediendo en la periferia era mucho más poderoso este acompañamiento, esta compañía en, en, en lo periférico que normalmente no es retratado porque, porque no es épico es mucho más, era mucho más poderoso lo que estaba sucediendo que, que lo que sucedía en el atrio central y hacia allá fue donde volteé y hacia allá fue donde este, dirigí la cámara y, y por eso decidí contar esta historia a partir de estos pequeños espacios periféricos de compañía femenina, ¿no?
2: Correcto, este Perla, yo te quería preguntar eh, qué fue lo primero que pensaste cuando viste la película terminada, este, qué impresión te dio este esta mirada de, de Daniela, de ustedes tres como familia y como, como tres generaciones de una familia, este, pero además de ustedes como personas, eh, qué qué te pareció, hazte cuenta que no nos está viendo Daniela ahorita, qué te pareció la película cuando la viste por primera vez.
0: La verdad es que no, no había dimensionado como a, hasta qué punto había entrado Dani en, en nosotras, porque eh, el, no, no recuerdo que, que grabara escenas como de que estábamos eh, peleando con mi mamá con el teléfono o grabando eh, cuando fuimos a cortar aguacates, como que escenas como ella decía, ay, ¿no? ¿En qué momento llegó hasta ahí, no? <risa> este, pero eh, también me hace como esta reflexión de, de las metas o de los propósitos que, que fui formando pero eh, como con la ayuda de, de estas tres generaciones no a pesar de, de que mm, mi abuela, mi mamá eh, no, no tuvieron como estas oportunidades el apoyo y, y todo este acompañamiento que me han dado y la fuerza que, que, se, me, que se me dio para, para romper estos patrones a los que estábamos tan tan puestas eh, y, y bueno, no sé, me, me hace pensar como todo este agradecimiento que, que sin pensarlo ya se los estaba eh, agradeciendo de, de, de la fuerza y, y de la construcción de, de mí porque sí, eh, tal vez tengo como otras ideas, ¿no? Pero estas ideas fueron eh, sembradas por ellas entre la lucha de, de, esta, de esta salida, de esto de, ok, eh, yo ya estoy aquí, los estoy intentando romper, como esta estructura en la que estamos, pero tú tienes la oportunidad de ya no intentar romperla. Ya están rotas, ya te toca a ti como eh, salir, y, y, y volar, porque así me lo decían, ¿no? Ya, te toca, si tú quieres volar, date la oportunidad de volar hasta donde tú quieras, ¿no? Ya, eh, sí, si, pero también si quieres como quedarte aquí, también lo respetamos, lo vamos a respetar, pero, pero sí nos gustaría que tuvieras como esta oportunidad de, de ver qué hay más allá eh, y, y de, de desarrollarte como mujer,
2: Sí, y bueno, eso lo dice la tercera de las generaciones de esta familia que es parte de este eh, retrato, de este retiro, este que nos recuerda que también para eso sirve el cine. Eh, un millón de gracias por platicar con nosotros. Dani, ¿dónde puede ver la gente retiro a partir de ayer, si no me equivoco, no? Sí,
4: a partir de hoy, de hecho, More, a partir okay. de hoy de este, este, cine, eh, quería decir dos cosas antes de, de mencionar el estreno. Una es que quería contestarle a Andrés, que siento que lo que, lo que, lo que me transformó realmente en la parte más importante de hacer el proceso de Retiro es darme cuenta que la compañía femenina es poderosa, pero es mucho más poderosa si es a partir de entender la diferencia. Eh, y creo que reconocer las diferencias es, es, un, es un punto fundamental para, para que esta compañía femenina sea muy poderosa. Y la otra, que lo acabas de decir y me gusta mucho, cuando, cuando Julián Etienne, que era programador de Ambulante, escribió sobre Retiro, dijo que eh, Retiro confirmaba ...que el documental es también una forma de refugio... ...una forma de recogimiento... Y me gusta porque cuando dice Andrés que, que pensó en su papá y pensó en su hermana, creo que es una película que lo que he visto es que te obliga a reconocer tu propia eh, familia, tu propia compañía femenina, quién es tu mamá, quiénes son tus abuelas, cómo han sido atravesadas o no eh, por este yugo ¿no? familiar, cómo han sido atravesadas por la religiosidad y ojalá que también sea una película que permita eh, espejear a a la audiencia, al público, eh, mujeres y hombres, y reconocerse también como en estos espacios. Y ahora sí, pues se estrena hoy en salas de cine en diferentes partes del país. Eh, estamos poniendo toda la información en las redes sociales de No Ficción, que es mi empresa productora, que es No Ficción MX. De hecho, estamos haciendo una distribución comercial en salas de cine, pero también apostándole a lo que Eficine Distribución permite, que son distribuciones mixtas, también apostando a hacer una distribución en la que instituciones, universidades, este, casas de estudio puedan mostrar la película y podamos... En, eh, utilizarla para conversar y para generar discusiones que no necesariamente son sobre la película que no necesariamente son sobre el cine pero que se puede hablar de maternidades de trabajo, de cuidados de trabajo del hogar, de la vida rural, como que hay muchos eh, temas que atraviesan eh, la película y pues si a alguien se le ocurre alguna idea que nos escriban a info mx y como siempre eh, el cine y pues para mí es eso, un espacio también de, de recogimiento y de refugio, así que gracias por este lugar y muchísimas felicidades por estos 17 años.
2: Corran a ver, retiro, mandan muchas felicitaciones acá desde la estación Ecaterina de, de Contenidos Culturales que les dijera que la película le encantó. Y nada, este, solo ponemos en pausa la conversación, platicamos muy prontito, este Dani, Perla y felicidades por el estreno. Nos vamos al corte de la estación y regresamos con más de el Cine Y.
1: Es hora de que los mortales paguen. Mi niño espera para hacer tu voluntad.
0: Elsinei. ¡Libera al kraken!
2: Podcast 99. Seguimos en vivo en el cine. Y la música de este programa sigue siendo cortesía del queridísimo Ricardo Marín, a quien le mandamos un abrazo gigantesco. Eh, acabamos de escuchar Sexy Eyes de Doctor Hook. Eh, es parte del soundtrack de X de Ty West, película de horror que se estrena hoy en la cartelera comercial. Y no tiene nada que ver con el término de horror, eh, la presentación del siguiente invitado que es una de las voces eh, y las mentes privilegiadas que han pasado por los micrófonos del cine y en estos 17 años y que nos da un gusto inmenso recibir de nuevo en casa mi queridísimo José Antonio Garrido Suárez, mejor conocido en los bajos mundos como el Chose. ¿Cómo estás Chose.
1: Feliz, agradecido, eh, honrado, honrado de, de, de tus palabras, More, y la verdad es que, no sé, a mí se me, hace, se me hace bien bonito, ¿no? Regresar a casa, ¿no? Regresar a lo que siempre fue para mí eh, el cine y, pero haciéndolo desde mi cuarto, ¿no? <ríe> Supongo que son así como este, las nuevas cosas que trae la, la, la pandemia, o ya puede haber sido, pero, pero me encanta esa sensación, me encanta... No sé, saber este saber que el cine ahí siempre fue tan, tan íntimo y ahora poderlo, poderlo grabar desde acá, desde, desde el cuarto.
2: Sí, no están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero Chose se está conectando con nosotros a través del Zoom y atrás de él hay un librero este, lleno de, de un montón de obras literarias que no alcanzamos a reconocer porque no entonces tiene sus libros acomodados de una manera muy particular. Pero está. Eh, no sé si es un LP. O si es un láser Disc. Eh, pero yo veo la portada de Ben -Hur, Este. del clásico. De clásicos. Este. Del cine épico histórico. Este. Eh, es, es, es el LP es la banda sonora de Ben Ur, Así es. este que tiene Chose de fondo este y bueno eh, para todos los que nos escuchan que no lo conozcan pues bueno Chose fue el orquestador, organizador, este productor desde el lado del equipo del programa de este eh, show de radio por Ibero90.9 durante un rato ya no me acuerdo de quién tomaste el testigo y a quién se lo pasaste Chose
1: eh, tuve, tuve el, el enorme placer y y, y y la verdad el gran gusto porque aprendí muchísimo porque me lo enseñó todo eh, de Diana Diana Sánchez, Diana fue la que, la que me pasó la estafeta ahí poco a poco y bueno pues ya yo, yo lo, lo, dejé, lo dejé con Naomi, y con, con Andrés, y con Anafer, y eh, híjole, ya no me acuerdo, ¿quién, ¿quién más? Pero pues ahí, digo, bien acompañado, siempre has estado, More, pero bueno, yo yo cada vez que los veo, y cada vez que veo, no sé, ahorita que estoy viendo a Andrés y, me, y a ti, More, me, me da mucha felicidad, y lo único que puedo pensar es eso, ¿no? La verdad, él el gusto y, y, y el placer de ser invitado y, y de verdad el no sé ese ese eterno como esa eterna fraternidad ¿No? Que que se construye eh, desde las grandes noches morelianas hasta las hasta las buenas desveladas para armar una escaleta ¿No? Para el cine y que la verdad es 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 increíble el escuché el programa anterior este Marina estaba acá en, en mi casa y y bueno, creo que, creo que es indudable ¿no? el, el lo, lo, lo que significa para todos los que pasamos al lado de, de Timore, ¿no? Este, siempre agradecido y, y la verdad, eso, muchas, muchas gracias por la invitación.
2: Andrés, ¿querías decir algo?
1: Quería decir que hoy es un viernes
3: muy feliz, ese viernes más feliz del año porque veo a este hombre después de muchísimo, muchísimo tiempo, porque Chose, además de ser compañero de cine ahí, pues también era amigo de banca de ahí, de las inmediaciones, de la de, de inmediaciones ¿eh? de ahí del interior de la universidad, siempre, casi siempre debajo de la banca que estaba debajo de la jacaranda, que pues, nos acompañaba muy bien con sus flores en toda la parte de la primavera, un, un cigarrito de clavo, pero pues mira, son sí, 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 muy, 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 muy no, no, que, que claro. yo recuerdo mucho de ti, querido chese Sí, es, sí, sí, claro, pues es que también no, no, no sé.
2: Sí, Chose, pero... mencionabas tú Morelia hace un momento, ¿no? Eh, y la semana pasada empezamos con con una serie de preguntas a todos los invitados de. de momentos memorables eh, de, de su paso por el cine y, ¿no? Este. Eh, decir que, como prácticamente todas y todos, este. Lo que ha, los que han pasado por estos micrófonos, este. Eh, y como debe de ser, me rebasaste y nos rebasaste a muchos por la derecha, ¿no? este Y que además de todas las cosas que hiciste acá como, como estudiante de La Ibero Inquieto, producir cortes de titulación cuando estabas en el área de periodismo, ¿no? este Y meterte. <risa> en un montón de problemas como ser colaborador de la radio por ejemplo este <risa> otra de las cosas Inundar que nos da el... mucho orgullo este eh, platicar es que bueno justo terminando la carrera te ganaste el premio nacional de periodismo no y este sí. eh, y seguramente vendrán muchas cosas más pero pero ¿cuál sería un highlight para ti importante de tu paso por el programa este Andrés decía la semana pasada que para él fue este un viaje a, a Tepoztlán que y surgió listeados. después después de una cena este, de final de semestre y de final de temporada del cine y este, en Fonda Garufa. Un abrazo muy fuerte a Fernando Campos allá a La Condesa. Un highlight para ti de tu paso por el programa, Chose.
1: Que en donde estuviste, morea. Yo de, estuve ahí, la, pero la fui el,
2: el único acuerdo que no se lanzó a Tepoztlán a las 12 de <ríe> la noche. We.
1: Sí, exactamente, ¿no? y luego amanecimos en Tepoztlán. Esa es una de las grandes, grandes anécdotas que tengo el honor y, y la verdad, el gusto de compartir con, con Andrés, contigo. y yo, yo creo que uno de los, de los grandes highlights por, por lo que se vivía y por por las caras de todo, no sé si te acuerdas, More, de esa vez en, en Morelia, que estábamos como a dos minutos de entrar al aire, y, y el lugar este seguía sin abrir, <risa> y, y, y yo, yo me acuerdo mucho de eso, porque, porque también fue, fue lidiar con el nervio, ¿no? el nervio que yo tenía, y, y la esperanza que, que, que habían puesto las personas de que, pues, de palabra, ¿no? que iban a llegar, pero también, era el, también fue el, el último minuto abrieron y se conectó todo y salió bien me encantó es uno de los grandes highlights que tengo aparte de todas las grandes grandes noches morelianas fuera de las fiestas que hubo yo siento y siempre lo he dicho que mis clases con contigo more fueron 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 echando tacos allá no y, y platicando de cine y platicando saliendo de las películas con todos los con todas las personas del cine y yo aprendí, yo aprendí muchísimo, 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 y eso algo a lo que siempre me voy a referir y a lo que siempre va a estar agradecido, amor, la verdad.
2: Sí, sin duda, una parte muy importante de, de las coberturas de los festivales, que 99 hace un montón y hace muchísimas de festivales musicales, y a nosotros nos han tocado hacer muchas de festivales cinematográficos, tiene que ver con la transmisión en vivo desde allá y con dialogar con la organización de los eventos, con conseguir los invitados, ¿no? con, con trabajar de la mano con, con quien ha levantado ¿no? y ha chambeado mucho para que, para que sean posibles esas reuniones de gente talentosa alrededor de una industria creativa como pueden ser la música o el cine y, y efectivamente las transmisiones en vivo desde Morelia son eh, memorables como desde Los Cabos, desde Puerto Escondido, desde Guanajuato, desde Guadalajara, desde, desde muchos de los festivales mexicanos. Y nunca se sabe qué es lo que hay detrás el minuto antes de entrar al aire, ¿no? En este caso en concreto... Teníamos una locación para transmitir un viernes a las 11 de la mañana, que todo mundo en Morelia era normal decir que había estado en la fiesta hasta las 5 de la mañana el jueves por la noche, ¿no? Y este y no nos abrían, y no nos abrían, y no nos abrían. Y nosotros nos mirábamos a los ojos así como decir, pues, este sí. ve prendiendo el celular, ¿no? O a ver sí, qué sí, antes sí, hacemos. Y nos abrieron de último minuto, ¿no? Y pudimos sí, hacer la transmisión y... de último minuto. Y entramos al aire puntuales. Y fue como una de esas muchas historias que se pueden contar a lo largo de los años que llevamos al aire. Vamos a ir al corte de la hora y vamos a seguir platicando eh, con Chose, con Andrés. Sigue acá, obando, en la cabina. Y tenemos una hora más todavía de El Cine y no se vayan, volvemos rapidísimo.
0: Me llamo Ángela. Me van a matar. El Cine y...